0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati. O benvenuti qui sul podcast El Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Chiudiamo il giorno d'andata a 39 punti, stessi punti dello scorso campionato. Grazie alla vittoria di oggi al Castellani di Empoli contro i padroni di casa 3-0 il risultato finale, grazie alle reti Uh, nel primo tempo di Loftucic e Giroud su rigore, e nel secondo tempo, proprio negli ultimi minuti, 3-0, firmato in tandem da Pulisic e Ciaccatrò-Re. che tra l'altro non solo ha segnato oggi all'esordio in Serie A, ma aveva segnato già in precedenza, martedì in Coppa Italia contro il Cagliari, all'esordio in assoluto in maglia rossonera in prima squadra. Entra e firma il gol si ripete quindi oggi sicuramente una settimana indimenticabile per il nostro giovane esterno attaccante comunque a parte i complimenti per chacca truere che per carità essendo un prodotto della primavera fa sempre piacere quando arrivano in prima squadra dei ragazzi della primavera che quindi non hai dovuto comprare o comunque se hai comprato hai speso pochissimo e dimostrano di saperci fare dimostrano di poter dare una mano alla prima squadra ma la cosa più importante sicuramente oggi era vincere innanzitutto per sfatare il tabù trasferta in quanto non vincevamo fuori casa dal 7 ottobre se non ricordo male sì, l'ultima, partì, l'ultima vittoria fu al Ferraris contro il Genoa la rete di l'1-0 firmato da Pulisic che poi in realtà sì, sarebbero tre mesi ma comunque si parla di quattro partite perché in questi tre mesi tra sosta nazionali, partite giocate in casa, alla fine erano quattro le trasferte in cui non abbiamo vinto, che uno dice tre mesi, dice che cazzo è da 20 partite che non vince in trasferta, no in realtà erano solo quattro, ma comunque era lo, ugualmente un lungo periodo, anche perché in queste quattro partite ci sono state delle situazioni in cui effettivamente potevamo e dovevamo fare di più, però eh, quel è stato un periodo, un periodo sicuramente negativo da parte del Milan un periodo in cui dal primo posto siamo arrivati, siamo scesi fino al terzo perdendo diversi punti rispetto a Juventus e Inter periodo in cui evidentemente non eravamo lucidi anzi sicuramente non eravamo, non eravamo lucidi oltre ad essere colpiti dagli infortuni però tralasciando questo... Questi episodi, per carità, io riporto sempre a Galla, mi riferisco, penso che l'abbiate capito, ai pareggi contro Napoli e Lecce in primis, riporto sempre a Galla perché mi, mi, fa, mi fa incazzare, Pens- guardare la classificatura del Milan, anche poi per carità, per tutto quello che ci è successo non è anche così malvagio, eh? siamo terzi a 9 punti dal primo posto che è lontano in teoria i punti potevano essere tranquillamente 7 se non ci fosse stata la rapina di Interverona ieri ma comunque siamo a 7 punti dalla quinta quindi abbiamo allontanato grazie alla vittoria di oggi ulteriormente le nostre dirette avversarie se non tutte alcune e ribadisco per tutto quello che ci è successo in questi mesi in questo girone d'andata essere terzi, essere in questa situazione non è neanche poi così malvagio, non è neanche poi così malva- eh, malaccio volevo dire, però a volte quando mi ritornano in mente quelle partite in cui avevamo la vittoria in mano e l'abbiamo sprecata sinceramente e pensare che avremmo potuto tranquillamente avere anche solo quei quattro punti in più che non mi farebbero schifo che adesso ci metterebbero in una situazione di classifica ancora migliore rispetto a quella odierna beh sono mi mi arrabbio diciamo così però pensiamo all'attualità la vittoria ci voleva la vittoria l'abbiamo cercata finalmente ho visto ecco il Milan che vuole vincere finalmente ho rivisto il Milan che scende in campo e vuole vincere ero spaventato, ero titubante per la trasferta in sé per anche quando vincevamo 2 0 appunto per i, tras- per i recenti trascorsi però invece oggi il bilancio ha dimostrato che quando scendiamo in campo con la testa giusta con la concentrazione senza neanche troppi infortuni ecco allora che otteniamo sappiamo, facciamo quello che sappiamo fare vinciamo la partita rischiamo ma neanche più di tanto ci portiamo a casa i nostri tre punti e chiudiamola qui primo tempo praticamente giocato dico alla perfezione perché per carità era sempre contro l'Empoli però comunque siamo stati praticamente impeccabili mm, van doppio vantaggio grazie a, a Luftusik su grandissimo assist di Leao e Giroud che trasforma un rigore per un fallo, di mano, un fallo di mano, in area di rigore avversaria di un difensore dell'Empoli, uh, anche Giroud non segnava da un po' di, di partite, quindi è stato importante, è stato anche bello che tirasse lui il rigore, perché se non sbaglio il rigorista in realtà dovrebbe essere tu Hernandez, uh, magari il Teo, di cui ne parlo a breve ha lasciato l'incarico no, a Giroud proprio per permettergli di sbloccarsi dato che come hai detto era da un po' di tempo che non segnava il francese quindi nel, praticamente nel primo tempo, solo, uh, primo tempo non solo abbiamo chiuso il vantaggio di 2-0 ma si sono praticamente sbloccati Diciamo i giocatori che ultimamente non avevano fatto benissimo avevano avuto qualche difficoltà per svariati motivi Leao non fa gol però fornisce come detto un assist importantissimo per l'off-to-cheek, l'off-to-cheek che segna la seconda rete in campionato dopo quella di Cagliari, l'off-to-cheek che ultimamente non era brillantissimo anche a causa dei problemi fisici che quindi torna al gol, si sblocca anche magari a livello mentale e come detto Giroud che non segnava da un po' di giornate ritorna alla rete, ritrova la rete seppur su rigore ma va bene lo stesso. Quindi primo tempo da incorniciare, secondo tempo dove effettivamente abbiamo corso qualche rischio in più. Più che altro sugli esterni e più che altro a 20 minuti dalla fine. Sugli esterni perché eh, già nei primi 45 minuti esce Florenzi eh, per un un problema all'aduttore, non dovrebbe essere nulla di grave, lui stesso ha cercato un po' di... Calmare gli animi dei tifosi, perché lo sa che noi tifosi per quanto riguarda gli infortuni siamo sempre belli elettrici. Ehm, ma ha dichiarato sostanzialmente ai microfoni di Sky che eh, si è ha chiesto di uscire preventivamente, in quanto ha sentito un indurimento nella zona dell'aduttore per non rischiare, ha preferito abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Jimenez anche lui dopo aver esordito in in maglia in prima squadra in Coppa Italia contro il Cagliari esordisce anche in campionato in Serie A appunto contro l'Empoli esce nel secondo tempo anche Calabria ammonito il mister decide di meglio non rischiare anche perché effettivamente eravamo in vantaggio sul 2-0 perciò esce Calabria dentro entra Bartesaghi effettivamente lì ad un certo punto ripeto verso 20 a 20 minuti dalla fine abbiamo un po' sofferto sugli esterni normale quando i due esterni giovanissimi con pochissima esperienza anzi praticamente con zero esperienza paghi un ottimo pegno però non che abbiano fatto una brutta partita Jimenez e Bartesaghi assolutamente anzi soprattutto Jimenez ha confermato le ottime impressioni che avevamo avuto in Coppa Italia contro il Cagliari però ribadisco quando hai di fronte avversari comunque più, più esperti è normale che puoi avere dei momenti di difficoltà e li abbiamo avuti siamo stati bravi comunque a reggere l'urto a tenere inviolata la porta di Mignan che effettivamente non è che abbia dovuto fare comunque tutti questi grandissimi interventi per salvare salvare il risultato e poi alla fine in una una ripartenza dopo un calcio d'angolo avversario intorno al novantesimo minuto siamo riusciti a trovare la rete che ha chiuso definitivamente il match con Chris Pulisic che prende palla la porta fino al limite dell'area avversaria scarica per Chaka Traoré, entrato da pochi minuti, che trova la rete del 3-0. Benissimo così. Mi è piaciuto il fatto che abbiamo chiuso la partita con tre ragazzi della primavera, appunto Chaka Traorè, Jimenez e Bartesaghi, e non abbiamo, come detto, a parte qualche momento di difficoltà, però non abbiamo sentito la differenza, perché ragazzi, tre ragazzi, cioè, cioè tre giovani della primavera, non è poco ok se questo vuol dire che sono entrati e sono entrati bene vuol dire che posso darci una mano perché a prescindere che siano dalla primavera o, o che siano invece dei, dei veterani però se metti in campo tre giocatori in difficoltà tre giocatori che sostanzialmente giocano male la squadra ne risente perché ripeto tre sono tanti se invece metti tre giocatori che fanno la loro parte e la squadra come hai detto magari si sì, può subire qualche colpo in più ma ci, ci può anche stare perché vincevamo 2 0 magari abbiamo anche avuto un calore uh, fisico e... ma è normale che in quelle situazioni il tuo avversario cerchi comunque in qualche modo di rientrare in partita ma nonostante tutto abbiamo, siamo rimasti concentrati nonostante tutto abbiamo portato a casa i tre punti senza faticare più di tanto allora vuol dire che chi è entrato in questo caso tre ragazzi della primavera hanno fatto il loro lavoro in maniera egregia perché ripeto abbiamo chiuso la partita con tre della primavera e non abbiamo sentito la differenza questa è un'ottima notizia in provisione futura anche perché proprio per il fatto che noi siamo una squadra piena di infortunati. È vero che forse adesso la situazione sta un po' migliorando perché Ocaforgia dovrebbe tornare contro la Roma. Lo stesso Pellegrino e Sportiello potrebbero rientrare a breve. Eh, arriverà pre- cioè presto, relativamente presto, anche il turno di Calulu eh, Ciao. Quindi la situazione dovrebbe essere un po' migliorata. Però lo sappiamo i problemi che abbiamo trascorso in questi mesi a causa degli infortuni e quindi avere una primavera, avere dei ragazzi della primavera non dico che possono tranquillamente sostituire i titolari, ci mancherebbe ma che comunque possono darti una mano in determinate situazioni, è molto importante è entrato anche Gabbia che quindi ha riesordito con il Milan dopo la breve parentesi al Villareal Gabbia al posto di Kier, Kier che comunque ha fatto il suo Dopo un inizio difficile Simon sta, non dico tornando ai suoi livelli, perché magari tornasse ai suoi livelli, anche non è neanche più giovanissimo, ecco. Comunque inizia, è tornato a dare determinate garanzie, ecco. Moncada tra l'altro prima della partita ha annunciato l'arrivo di Terracciano che domani farà le visite mediche dicendo che è un giocatore che seguivamo da due anni e che siamo molto contenti che sia arrivato anche perché può ricoprire più ruoli tant'è che poi mi è venuto il dubbio ma Terracciano viene per fare cosa? Perché lui può fare il il, il, il centrale di difesa Può giocare su entrambe le fasce come terzino, e può giocare anche come esterno da, da, a centrocampo. Potrebbe anche fare, l'ha già fatto, l'esterno d'attacco, però vabbè, lì siamo coperti, quindi... Però mi è venuto il dubbio di quale di questi tre, luo- tre ruoli... Ok, li può fare tutti e tre, va bene, ma noi l'abbiamo preso per cosa? Non è naturalmente una polemica, ci cioè mancherebbe, anzi, io sono contentissimo quando arrivano giocatori giovani e che possono fare più ruoli però è davvero una mia curiosità lo vedremo comunque dalle prossime partite anche perché penso che già in Coppa Italia verrà eh, verrà convocato mercoledì quindi bene sicuramente è una una partita dove praticamente ci sono soltanto buone notizie e questo è, è sicuramente una cosa positiva anche perché ribadisco è lo spirito che mi è piaciuto della squadra rivedere quel Milan lì rivedere quel Milan che scende in campo con la volontà ferrea di portarsi a casa a tre punti e ci riesce. Forse l'unico piccolo neo sarebbe questo ipotetico uh, infortunio di Florenzi, dico ipotetico perché sembra che sia uscito in tempo, sembra che sia uscito solo in via precauzionale, come, da stes- come detto da lui stesso, però per il resto soltanto, abbiamo soltanto motivi per cui gioire. Innanzitutto perché... Abbiamo fortificato il terzo posto, ripeto, la quinta è a sette punti, la sesta è a sei punti, in quanto ieri ha pareggiato la Fiorentina, apper- no, ha pareggiato il Bologna, scusate, ha perso la Fiorentina, quindi abbiamo rosicchiato da- dei punticini. Tra l'altro, abbiamo allontanato ulteriormente il Napoli, sconfitto dal, dal Toro di Juric. Vedremo adesso cosa succederà con Juventus-Salernita: Salernitana, no, Juventus e Atalanta, là, Roma. Ma ci interessa relativamente perché, ripeto, noi dovevamo fare quello che dovevamo fare. L'abbiamo fatto. Il terzo posto è nostro, ce lo siamo. Quindi abbiamo concluso il girone d'andata, tenendoci la terza posizione, che comunque non è male per tutto quello che abbiamo vissuto. Mm. La quarta la quinta le abbiamo allontanate, quindi possiamo stare più tranquilli. Arriviamo a giocarci la Coppa Italia di mercoledì in una sfida delicata e difficile come quella contro l'Atalanta. Sicuramente con un morale abbastanza alto. Altri infortuni non ne abbiamo subiti. Ripeto, vediamo adesso le condizioni di Florenzi che comunque non sembrano gravi. Arriva Terracciano, è arrivato Gabbia che ci darà sicuramente una mano. Arriva Terracciano che potrebbe... Che, anzi senza dubbio il futuro sarà un elemento utile qualche infortunato in primis a inizia a tornare perciò ripeto la situazione rispetto a qualche settimana fa effettivamente possiamo essere un minimo più rilassati poi sicuramente rilassati o no infortunio o no la cosa importante è vincere la partita quindi lo sappiamo bene come quando tiffi una squadra come il Milan sei sempre nell'occhio del ciclone sei sempre in bilico perciò se dovesse andare male la Coppa Italia allora lì torneranno le polemiche torneranno le incazzature torneranno gli sfoghi, torneranno le sentenze però la Coppa Italia l'abbiamo ancora a giocare quindi noi soffermiamoci, soffermiamoci sul presente, il presente ci dice che il Milan è la terza vittoria consecutiva compresa quella di Cagliari di col Cagliari punto in Coppa Italia ci dice che il Milan sembra una squadra che piano piano sta ritrovando la forma, anche grazie a questi giovani ragazzi, perché sarà un caso, ma è la seconda partita, oltre al Cagliari, che esordiscono, giocano dei ragazzi della primavera e della seconda partita in cui vinciamo, vinciamo bene, vinciamo anche con un risultato netto e soprattutto vediamo un gioco un po' più brillante, un po' più pimpante poi per carità adesso non sto dicendo non, non, non confondiamo le cose non sto dicendo che i tre punti di oggi li hanno ottenuti i ragazzi della primavera, non sto dicendo che adesso devono giocare sempre titolari no, la partita oggi l'ha giocata, ma come contro il Cagliari la partita l'ha giocata bene il Milan. punto e basta, ok? però, però ripeto vedere questi ragazzi che entrano e che diventano partecipi partecipano alla vittoria in entrambi i casi, in entrambe le partite, mi fa ben sperare, e Mi non lo so, come una ventata di aria fresca, ecco, dopo, anche ripeto, per il fatto dei tanti infortuni e quindi sapere che comunque puoi anche attingere dalla tua cantera, um, è sicuramente un motivo di, di, un motivo di gioia, un motivo che ti, ci tiene un po' più tranquilli, ecco tra l'altro questo Jimenez comunque sulla fascia mi intriga parecchio peccato che del Real Madrid perché è vero che lo possiamo ah che poi per chiunque sia interessato mi sono informato un attimo sulla situazione di Jimenez noi l'abbiamo preso in prestito del Real Madrid dalla cantera del Real Madrid lo possiamo riscattare a 5 milioni il Real ha una ricompra se non sbaglio quindi lo può ri... riscattare a 10 milioni però soltanto nell'estate 2024, 2025, 2025, 2026. Quindi potrebbe riscattarlo o quest'estate o l'estate successiva. Non dovesse riscattarlo nell'estate successiva, cioè in queste due sessioni di mercato estive, allora potre- sare- nel caso in cui noi lo, lo, lo comprassimo a 5 milioni, allora in tal caso sarebbe nostro definitivamente. Però è anche vero che... Il Real problemi di soldi, non ne ha. Se questo ragazzo continua a far bene il controriscatto, ripeto, mi pare che fosse di 10 milioni, ma non sono sicuro. Il nostro ric- riscatto è di 5, il controriscatto mi pare di- che fosse di 10. Se il ragazzo continua a far bene, questi qui è normale che lo vanno, lo vanno a comprare, ma anche solo poi eventualmente per rivenderlo a 20 e a 25. Eh poi Ma magari non se lo tengono in squadra perché possono permettersi chiunque con i soldi che hanno, però anche solo per rivenderlo, non lo so, però sono sincero, felice di vedere questo ragazzo giocare bene assolutamente perché anche questa stagione potrebbe, potrà darci una mano, però se dobbiamo farlo crescere, se dobbiamo farlo germogliare e poi a fine, a fine anno praticamente lo vediamo partire e tanti saluti. Un po' come è successo con, con Bram Diaz eh, che è stato da noi, no, da noi due anni, l'abbiamo fatto diventare un giocatore di calcio e poi il, il, il Real appena potuto se l'è riportato a casa. Ecco è partito il cane ad abbagliare, ci mancava che durante un podcast non ci fosse il cane che abbaiava, ma ormai siamo abituati però chiusa la piccola parentesi Jimenez sono molto soddisfatto di oggi, ma più che altro perché dovevamo vincere ragazzi, era troppo importante vincere ehm, per prepararci bene la prossima settimana che sarà una settimana impegnativa, mercoledì Coppa Italia contro l'Atalanta, ottavi di finale, assur- anzi, quarti di finale scusate, assolutamente da passare il turno perché voglio arrivare fino in fondo in questa competizione e poi domenica partita importantissima e delicata contro la Roma, in campionato la prima de, la prima di ritorno e sarà, impor, sarebbe importantissimo iniziare subito con il piede giusto il girone di ritorno teo hernandez uno dei migliori in campo oggi bisognerebbe fare un discorso a parte su teo hernandez a parte che oltre alle dichiarazioni importantissime del francese a fine partita quando ha difeso il suo allenatore dicendo dite quello che volete ma noi, tutti noi, tutto il gruppo è unito è dalla parte di Stefano, Fioli, di, Stefano, di Stefano Pioli fino alla fine quindi questo fa capire quanto la squadra sia ancora dalla parte del giocatore, dell'allenatore quello che avevo detto io, io ho detto, ho sempre avuto questa idea Pioli non ha perso il rapporto umano con la squadra Pioli secondo me però non riesce più a trasmettere certe, in determinati momenti della stagione, in determinate partite, non riesce più a trasmettere quel qualcosa in più alla squadra da permettergli di superare ostacoli anche nei momenti di difficoltà, come invece era successo in passato. Forse Pioli non riesce più a trasmettere alla squadra quella marcia in più, questa è la mia sensazione ma che il rapporto umano io parlo di rapporto umano con i giocatori si sia inclinato o sia completamente rovinato no non lo penso e non l'ho mai pensato le parole di Teo Hernandez vanno in questa direzione Teo Hernandez che comunque dico dovremmo parlarne un po' di Teo Hernandez perché qua adesso sta facendo belle prestazioni da centrale di difesa noi siamo abituati a Teo Hernandez come un grandissimo terzino Sinistro, uno dei migliori al mondo a detta di molti addirittura il migliore secondo me non è il migliore in assoluto ma è sicuramente uno dei, dei primi tre in assoluto per l'emergenza di, di, di difesa eh, è stato spostato ormai da già da un po' di partite eh, sta giocando come ha giocato sta giocando come difensore centrale facendo delle buottime prestazioni stavo dicendo buone mi è uscito buottime ma sarebbe un'ottime prestazioni anche oggi grande prestazione di Teo Hernandez, come contro il Cali contro il Cali mi era piaciuto di più perché l'ho visto proprio un gio... perché più che altro l'avevo già detto in precedenza una di quelle partite in cui magari tu puoi prendere sotto gamba e invece Teo se dal primo istante se dal primo minuto è sceso con la voglia di vincere punto e basta ma lo stesso discorso oggi non hai preso sotto gamba l'avversario per quanto si chiama Sempoli nonostante si chiamasse Sempoli, e è... La prestazione di Teo di sostanza, attento, bello, bello tosto. Un giocatore che tra l'altro in quella posizione, quando parte con le sue solite sgroppate, è meno prevedibile, è meno marcabile dagli avversari, perché il terzino è più facile da marcare. Poi se tu sei bravo come tuo Hernandez, se sei un grande terzino come tuo Hernandez, le marcature le fai saltare, riesci a superare comunque il tuo avversario a prescindere, no? Ma comunque, eh, indipendentemente che tu sia Hernandez o non Hernandez, se il centrale di difesa parte ogni tanto a farsi una sgroppata, palla al piede, andando in avanti, è più difficile da marcare. Lo sen- questo è un, eh, un concetto espresso da un esperto di calcio. Non da me, naturalmente. Infatti l'ho rubato per quello. Comunque sono molto contento per, per Te Hernandez un'altra ottima partita da centrale di difesa detto questo ragazzi penso che ci sia poco altro da aggiungere la squadra ha girato bene Adli titolare mi è piaciuto sono contento di Adli eh, pare che abbia giocato tutta la partita comunque ha giocato titolare mm, lo preferisco rispetto a Krunic per una questione di qualità a me, preferisco, a me piacciono molto di più i giocatori di qualità quindi Un giocatore di qualità che deve ancora migliorare tanto, soprattutto perché, ci fate caso, non tira mai questo qui, porca puttana deve provare di più il tiro perché con quei piedi ti verrà fuori qualcosa di buono Yassin, prova di più il tiro è tornato busato un infortunio. sono contento perché è una pedina davvero importante secondo me giocherà titolare contro l'Atalanta ennesima ottima prestazione di Reinders ma Reinders ormai è inutile contarlo a parte che il fatto è che sto povero Cristo se le sta giocando tutte Cioè, fermate un attimo il campionato ma solo per lui dovremmo fermare il campionato per far rifiare Reinders le sta giocando tutte ma... Sempre prestazioni importanti. Loft2Cheek ha tornato il gol, sono contento perché è un'altra pedina fondamentale per noi che deve ritrovare lo smalto atletico più che altro. Leao, oh, oh, la primavera accelerata, ti ha, fornato, ti ha sfornato quell'assist per loft2Cheek che ha sbloccato la partita. Pulisic fornisce invece l'assist a Ciacatrore e quindi Pulisic al al novantesimo minuto quando tutte e due le squadre sostanzialmente erano stanche riesce a prendere palla si fa quella sgroppata per poi fornire l'assist in maniera lucida e precisa per il gol del 3-0 Giroud ritrova la rete su rigore contento per Oli quindi sostanzialmente ragazzi partita positiva Mm, speriamo soltanto che Florenzi non si sia fatto male e continuiamo per il momento a vincere in questo 2024 dopo il 4-1 al Cagliari adesso arrivano già degli ostacoli un po' più impegnativi anzi sicuramente più impegnativi come Atalanta e Roma però lo spirito c'è e ripeto facendo tutti gli scongiuri del caso sembra che anche l'infermeria possa piano piano svuotarsi io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro